2: Eh, buenos días amigos, queridos oyentes de Radio María por acompañarnos en este programa que es eh, una ventana abierta a la información, la oración y la caridad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Y hoy, 17 de septiembre, martes, eh, la Iglesia celebra, entre otros, a San Pedro de Arbues, un sacerdote agustino y mártir en España en el siglo XV, en un ambiente, en principio, pues en aquella época, favorable, claro que sí, a los cristianos y a la labor de la Iglesia Católica, eh, pero este sacerdote, por defender la fe, eh, pues fue asesinado, ¿no?, por, por defender la fe la fe católica a ultranza, por algunas personas contrarias eh, a, a, la a la doctrina, ¿no?, de, de la iglesia. A él nos encomendamos a San Pedro de Arbues y también encomendamos pues las vidas, las intenciones de todos aquellos que ya os estáis sumando a Radio María, aquellos que nos seguís eh, semanalmente también encomendamos eh, la vida de los cristianos que hoy siguen sufriendo persecución alrededor del mundo Nicaragua, en el corazón de Centroamérica, valga la redundancia de la centralidad de este país, un país pequeñito, pero que desde hace un poco menos de año y medio, desde abril de 2018, está sacudido por una crisis sociopolítica que está afectando gravemente a la vida pues, habitual de las personas allí y especialmente también a la vida de la Iglesia. Eh, pues los distintos obispos de Nicaragua, muchos sacerdotes, dotes, al comienzo de unas manifestaciones eh, contra el gobierno pidiendo mejores garantías sociales, que no se bajaran las pensiones, que los jóvenes tuvieran más oportunidades, pues se pusieron al frente para evitar mm, mayor violencia entre los manifestantes y la dura represión por parte de la policía, de los grupos favorables al gobierno de Daniel Ortega. Eh, a pesar de, de toda la labor de, de la iglesia, pues por defender la paz y el diálogo en estas manifestaciones hubieron hubo hasta 300 asesinados, 300 muertos, más de 600 encarcelados que todavía muchos de ellos siguen en esta situación, muchos de ellos opositores políticos del gobierno y también eh, pues muchas personas han tenido incluso que huir del país. La Iglesia no ha salido indemne de esta situación, muchas parroquias eh, fueron asediadas por la policía, incluso tiroteadas, eh, se ha señalado a los obispos eh, pues como aquellos que estaban instigando a estas revueltas lejos, lejos de la realidad y la Iglesia de Nicaragua quiere hoy continuar su labor evangelizadora, en primer lugar pastoral, volver a la normalidad de esa misión difícil, de todas formas, debido al ambiente que todavía se sigue viviendo y respirando en el país, y la Iglesia, sobre todo, quiere mantener su papel de mediación y de pacificación del país. Es por ello que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de lanzar una campaña de apoyo a la Iglesia en Nicaragua para la formación de las vocaciones que el Seminario Nacional de Managua tuvo que cerrarse debido a pues las distintas manifestaciones y también a ese proceso de diálogo. Eh, hoy los seminaristas están repartidos en las distintas diócesis del país y están necesitan buscar nuevos seminarios, eh, acondicionar nuevos espacios para ellos. También pues en el mantenimiento de los sacerdotes, de las religiosas, en la construcción de nuevas iglesias, porque eh, las parroquias siguen creciendo en el país todo ello es eh, por lo que ayuda a la Iglesia Necesitada, pide ahora pues, ayuda y queríamos centrarnos en este país para conocer de cerca cuál es eh, la situación y cómo vive la Iglesia allí. Por eso, os invitamos a que nos acompañéis a lo largo pues, de este ratito que vamos a estar con vosotros y que también nos acompañará el padre Cristóbal Gadea, sacerdote de Juigalpa, una diócesis al norte del país, que nos contará cómo él ha sido mediador entre los manifestantes y los grupos eh, favorables al gobierno del país y toda la labor que él desarrolla hasta en 58 comunidades muy dispersas, algunas de ellas de origen indígena. Eh, pues en unos minutos estará aquí con nosotros el Padre Cristóbal y os invitamos a que no os perdáis ni una de sus palabras. Y todo esto, además, eh, también contamos con las noticias de la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida alrededor del mundo. Te traemos el testimonio del de Padre Zamora, otro sacerdote de Nicaragua, en este caso de la capital, de Managua, que pues eh, vivió momentos de, de mucha tensión durante esas protestas de abril de 2018 que, que azotaron el país. Y también te traemos, hablaremos sobre la situación de la libertad religiosa en Nicaragua, así como de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y para continuar, damos la bienvenida al equipo que hace posible este programa. Y en primer lugar, Sofía Barrantes, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, buenos días.
2: ¿Barrantes o Barrante? Barrantes. Barrantes con S. Con S. Vale, mm. digo, el que creo que lo he pronunciado mal, pero no he acertado. Así eh, es. <risa> bueno, bueno, un programa muy interesante, ¿verdad? En Nicaragua, sí. a ti te está tocando especialmente.
1: A mí esto me gusta mucho este tema porque no me lo esperaba para mí, yo que soy de Costa Rica Nicaragua para mí es como para ustedes Francia, que es al lado, que para mí era una realidad totalmente desconocida
2: y eso que soy vecinos eso, al exacto, lado. sí, Muy sí, bien. y
1: yo no lo sabía y, y, y la verdad es que me está afectando mucho porque no lo veía venir y, y, y me gusta que vamos a hablar de esto para que la gente lo conozca.
2: Genial, además el equipo se, se agranda, hoy eh, nos visita, nos visita Blanca Tortosa, compañera de ayuda a la iglesia necesitada, eh, nos te vamos a hacer hablar mucho, pero por lo menos un olita Buenos días, ¿Qué tal? Josué,
0: buenos días.
2: Qué alegría verte de nuevo después de tanto tiempo.
0: Muchísimas gracias, yo encantada <risa> de estar aquí contigo, con vosotros. Tú y... que estuviste
2: aquí hace, hace mucho tiempo. Mucho. Sí. ¿Qué te parece este estudio bueno, renovado de espectacular. Radio Espectacular,
0: me encanta. Qué espectacular bien. y como en casa, como claro en casa que de sí. nuevo. ¿sí? Pues
2: bienvenida, bienvenida. Gracias, Josué. Y en los controles, eh, Yolanda Gómez, Creo que sí, no me he equivocado. Vale, estupendo. Yupi, Hoy estoy acertando en todo. Eh, muchas gracias amiga por llevar el control del programa. Pues sin nada más, eh, pasamos a escuchar esas palabras del Papa con las que siempre iniciamos para centrarnos, para motivarnos, eh, para arrancar con fuerza este programa. Y son unas palabras que pronunciaba el Santo Padre, el Papa Francisco, el pasado domingo desde la Plaza de San Pedro del Vaticano durante el Rezo del Ángelus en el que repasaba el Evangelio de ese día, eh, que pues, son distintas parábolas entre ellas la del Hijo Pródigo, y, y nos mostraba cómo es el amor de Dios y cuál es la obra que Él quiere hacer en nosotros.
3: En palabras del Papa.
4: porque somos nosotros, cada uno de nosotros ese hijo reabrazado aquella moneda reencontrada esa oveja acariciada y puesta sobre los hombros él espera cada día que nos demos cuenta de su amor y tú dices pero yo me he equivocado demasiado no tengas miedo Dios te ama, te ama como eres, y sabe que solo su amor puede cambiar tu vida. Pero este amor infinito de Dios por nosotros pecadores, que es el corazón del Evangelio, puede ser rechazado. Es lo que hace el hijo mayor de la parábola. Él no entiende la parábola. Y tiene en mente más a un dueño que a un padre. No es un Creerle riesgo un también Dios para que nosotros. Que misericordioso. Creer en un Dios que un es Dios más riguroso que, que misericordioso. Un Dios que derrota al, al, mar, al mal con poder en vez de con perdón. No es así. No es así. Dios salva no con el con amor, fuerza. no con la fuerza. Proponiéndose, no imponiéndose.
2: Pues, eh, bueno, una vez más, es arrollador, ¿no?, el amor de Dios, que muchas veces no nos terminamos de creer, pero estas palabras del Papa yo creo que, que nos dicen, pues nos hacen redescubrirlo de nuevo, ¿no?, Sofía, sí. ¿qué te ha parecido?
1: me parece bien porque es, son cosas que a veces damos por hecho, el amor de Dios, y que Él realmente nos quiere, nos acoge, tal y como al hijo pródigo.
2: Ajá. Uh -huh. Y, y eso es
1: siempre tan acertado lo que nos dice cada semana
2: Sí, en mi parroquia me comentaba, comentando el sacerdote del Evangelio, ¿no? nos decía, esta parábola muchas veces es el hijo pródigo, hemos puesto el título, parece el protagonista es el hijo pródigo, no, 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 el protagonista es el amor, el amor de, Dios, de Dios, o sea, ese padre que está ahí esperando día a día, cuando ve lejos aparecer a su hijo, va a abrazarle uh -huh. y, y toda uh -huh. nuestra retórica toda nuestra estructura de ay, yo no soy nadie, yo, por favor pero yo no, no merezco ni ser hijo le da igual, al Señor le da un abrazo le dice, venga, venga, para acá, vamos a hacer una fiesta así que, qué bueno, qué bueno y bueno, pues, con estas palabras arrancamos así el programa y, y con la fuerza, ¿no? de, de este Dios que es Salvador y que vence al mal no con la fuerza, sino con el perdón y con el amor
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados un programa de ayuda a
2: la Iglesia necesitada en Radio María.
3: Queremos que sea noticia.
2: El Vaticano pide ante Naciones Unidas diálogo y elecciones en Nicaragua.
1: El representante de la Santa Sede en Ginebra, Monseñor Iván Jurkovic, observador permanente en las Naciones Unidas, ha pedido justicia y diálogo en Nicaragua. La Santa Sede ha seguido con gran atención la situación sociopolítica y cree que las disputas no resueltas deben resolverse lo antes posible, siempre respetando los derechos humanos fundamentales y los principios consagrados en la Constitución del país. Al dirigirse a la presidenta Michelle Bachelet en su discurso del pasado 10 de septiembre durante la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de Nicaragua, según informa a la agencia Fides, Monseñor Jurkovic también ha afirmado. Para facilitar la armonía social en el país y construir una base para un futuro estable de paz y prosperidad, la Santa Sede recomienda que los diversos actores políticos y sociales, con un renovado espíritu de responsabilidad y reconcilia reconciliación, encuentren juntos una solución que respete la verdad, restaure la justicia y promueva el bien común.
2: Crisis en el oeste de Camerún, 200 civiles asesinados y 20.000 desplazados.
1: La diócesis de Buea se está viendo grave, gravemente afectada por el empeoramiento de la crisis sociopolítica en las regiones noroccidental y sudoccidental, ambas anglófonas de Camerún. A esta conclusión ha llegado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, tras consultar fuentes cercanas a la iglesia local. La información a la que ha dado acceso a esta fundación calcula que hay más de 20.000 desplazados. Desde la escalada de violencia en noviembre de 2016, por lo menos ocho localidades de la diócesis han sido incendiadas. 70 han sido saqueadas y atacadas, y un total de 25 han sido abandonadas porque su población se ha visto forzada a buscar refugio en granjas y en la selva. Según datos y estimaciones de organizaciones locales e internacionales, de derechos humanos más de 200 civiles, no solo católicos, han sido asesinados en la diócesis de Buea, incluidos niños y mujeres.
2: Arranca la tercera temporada del programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Perseguidos pero no olvidados, en 13 Televisión.
1: Perseguidos pero no olvidados, el programa televisivo de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, forma parte por tercer año de la programación de 13. La cadena arranca temporada este lunes 9 de septiembre. Junto a otras novedades, Perseguidos pero no olvidados se emitirán un nuevo horario, los martes a las 12 y media de la noche y redifusión los domingos a las 9 y media de la mañana.
2: Toda la comunidad católica de Níger espera en oración la liberación del Padre Makali.
1: Desde el 17 de septiembre de 2018, no hay noticias del Padre Gigi Makali, el sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas secuestrado en la diócesis de Bomoanga. A pesar del silencio, los familiares y cohermanos amigos del misionero siguen esperando en oración continua por su liberación. Mi experiencia, ex, mi experiencia de vida sacerdotal en la comunidad con un hermano que acaba de ser ordenado sacerdote en diciembre de 2015, fue con el padre Gigi, explica el padre John Aricoya, misionero indio. Viví con él los primeros tres años de sacerdocio hasta esta tarde del 17 de septiembre de
2: 2018. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida de esta última semana. Para estar al día de esta situación pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org.
3: A pesar de los pesares, a pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades, solo quiero expresarte. No. Tú mi baluarte, A pesar de mis flaquezas Las pasiones que me ciegan A pesar de mis enfados Malas caras y asperezas A pesar de mis torpezas Y de mis debilidades A pesar de que permites Que yo mire hacia otra parte A pesar de mis perezas A pesar de los pesares A pesar de que mis quejas I
2: las 11 y 20 minutos, las 10 y 20 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Radio María, el programa Perseguidos, pero no olvidados con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y hemos tenido la suerte que justamente ayer nos visitó en la sede de la institución el sacerdote Cristóbal Gadea, que venía recién llegado desde Nicaragua, desde Wuywili, una pequeña ciudad al norte del país, muy cercana a la frontera, y con el que charlábamos sobre la situación del país, a raíz de pues las últimas eh, revueltas eh, y esta crisis sociopolítica que desde abril de 2018 pues, eh, tiene en vilo a toda la población, la Iglesia, eh, en medio de esta situación, está siendo fuente de paz, fuente de, de diálogo, algo que no la ha dejado fuera, ¿no? también de, de ser señalada de golpista, de la presión política sobre ella. Eh, muchos obispos y sacerdotes han sido amenazados por grupos afines al gobierno de Daniel Ortega. Eh, bien, el padre Cristóbal Gadea pues, eh, tiene su propia experiencia sobre esto y así nos lo contaba. El padre Cristóbal Gadea es un sacerdote de la diócesis de Ginotega, al norte de Nicaragua. Sirve en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Wigwili, una pequeña localidad, casi casi en la frontera con Honduras, una zona muy rural en la que sirve hasta 58 comunidades, algunas muy dispersas. Tiene que hacer largo, largos viajes en, en Canoa, incluso por el río Coco, eh, una zona de frontera de periferia, eh, también asiste a comunidades indígenas un sacerdote todoterreno, se podría decir. Él ha venido hasta aquí, hasta España, para presentar la campaña que acaba de poner en marcha la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para Sostener a la Iglesia en Nicaragua en este contexto de crisis sociopolítica que está azotando el país desde abril de 2018. Bienvenido, Padre Gadea. Estamos en la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Madrid. Y la primera pregunta sería, Padre, ¿cómo está la situación actual? Actualmente en el país, ese conjunto de protestas eh, callejeras, esa respuesta a represión por parte de la policía y de grupos afines al gobierno de Daniel Ortega, ¿continúa, sigue adelante? Eh, ¿La situación se ha calmado un poquito más? En algunos
5: medios de comunicación denuncian de que es, 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 eh, siguen algunas personas eh, recibiendo... ...recibiendo violencia, he visto en la televisión... ...casos de personas que al entrar a su casa... ...las han agarrado, ¿no? la han apresado... ...y los han, lo han llevado, es verdad que pocos días después... Lo, ...se les deja en, en libertad... ...pero... A ...algunas personas todavía no, no... se sienten cómodas... ...como para decir cosas y decirlas en todo momento... ...claro... O sea, ...sigue habiendo cosas, hay personas... ...en algunos lugares, sobre todo en la zona... En ...donde yo estoy, siguen perso apareciendo personas... ...muertas... ...y que han estado vinculadas a la... ...porque han estado vinculadas a la, a la protesta... Uh -huh. ...y entonces... Eh, ...hay todavía cosas... ...no como en este tiempo... ...porque se estaba todavía en la calle... ...y en este momento... ...prácticamente por esta parte... ...es eh, decir, por el tema de la protesta... ...no se puede estar en la calle... ...o sea... Eh, ...hay que pedir un permiso... ...y si te lo dan bien... ...y si no, pues no se puede... ...porque si, si va... ...no te va a ir bien, ¿no? Sí. Entonces... En ese, en ese sentido, eh, o sea, hay algo que, que es diferente todavía a, a, a las protestas que empezaron en abril.
2: ¿Cómo está reaccionando, padre, la población, las personas de a pie, especialmente pues, los fieles laicos, las personas que, que tienen más eh, cerca suya, a esta situación de crisis, eh, de revueltas, eh, de revanchas, eh, también de violencia que se está viviendo de uno y otro lado?
5: bueno, uh, en, en, en la comunidad católica hay distintos modos de pensar uh -huh. O sea, hay personas que están eh, se sienten unidas por ejemplo al partido de gobierno porque es su, es su partido de uh -huh. gobierno y es difícil saber cuánto están de acuerdo en el modo que se ha procedido
3: uh -huh.
5: pero, eh, pero la mayoría no está de acuerdo en que deba haber violencia para resolver algo que convenga para todos uh -huh. y entonces se está participando o en la oración o simplemente a veces incluso con el mismo silencio también algunas personas dicen, bueno, mejor no comentar para evitar cosas pero, pero sí, más que todo la, la, la oración y evitando la violencia, ¿no? es, este es un poco lo que se está haciendo, eh, orar evitar la violencia y ...y hacer cosas que puedan ayudar... ...¿de qué
2: forma está afectando... ...a la vida de la parroquia... ...a su misión... ...como sacerdote... ...en la parroquia Nuestra Señora... ...de la Inmaculada... ...en willy ...al norte de Honduras... ...toda esta crisis...
5: ...bien... Uh, en, el, en, ...en el territorio... ...pues de la... ...de la parroquia... ...hubo... Eh, ...malos entendidos... No, malos entendidos, porque eh, algunas personas nos unían, o sea, solo por el hecho de ser sacerdote a un cierto punto, por el hecho de ser católicos, nos miraban como un adversario, más bien un político, y no como alguien de la. o sea, así, uh -huh. eh, como un adversario político, y en realidad no lo éramos. O sea, no, también la, la iglesia está compuesta, siempre hay distintas personas, pero o si a un momento teníamos que hacer alguna crítica, entonces nos no, no veían o me veían. Como un adversario político Y después de eso Como hubo bastante violencia O sea, sí He notado un decaimiento He notado cansancio En, eh, en las personas Algunas personas han tenido que salir O de las la partes De las comunidades O de la parte urbana Y entonces Bueno Algunas pastorales Se nos han quedado Sin acompañamiento uh -huh. eh, algunas Se ha, hecho, se ha ralentizado ¿no? El proceso de, de, de formación O la misión y todo O sea, como que ha, ha cansado esto Ok Ok esta parte de, de estar pendiente de las situaciones de otros lugares o, o también en, en la parte del municipio que de ha sido muy fuerte eh, en el tiempo de las protestas porque hubo por lo menos mes y medio donde era realmente tenso e intenso esa, esa parte en la, en, la, en, la, en la población y porque sigue habiendo violencia un poco así en solapada y claro. y todo. entonces sí afecta el, 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 el caminar ¿no? de la de la, ...de la iglesia y de la comunidad en eso... Uh -huh. ...sí, he notado eso, esta parte... ...porque ha afectado también la economía... ...por ejemplo... ...y entonces las personas tienen menos ingresos... ...y, y tienen que cubrir sus necesidades con mayor dificultad... ...y entonces sigue creciendo en esa parte la, la, la pobreza... ...y he notado cansancio... ¿no? ...cansancio preocupación en las personas... ...y, y entonces eso... No, no nos ayuda para estar como más dispuestos y más decididos a, a participar sí. en algunas actividades de la, de la pastoral. Por eso nos viene bien, por ejemplo, eh, los tiempos de oración o eh, también nos ayuda a plantearnos, o sea, qué hacer, cómo hacer esto mejor. ¿no? Y uh -huh. Pensamos en eso, en preparar mejor entonces las celebraciones o... Estar dispuestos a escuchar, estar dispuestos a ir a un hogar, a acompañar a algunas personas y todo, para ayudar a recuperar al menos el ánimo y esperamos que, que ellos puedan recuperar un poco su situación también social.
2: El papel de mediación de la Iglesia a través de los distintos obispos, de sacerdotes, de religiosos y religiosas, de fieles laicos, ha sido notorio dentro de esta crisis de, en Nicaragua. En su caso personal, eh, como se ha visto por parte por ejemplo, pues de las fuerzas del gobierno, este papel, que en muchos casos ha sido una mediación que ha solicitado la, po la propia población, que os ha solicitado las propias personas de Huehuilí que, por favor, intercedierais por ellas para que en la violencia no fuera más.
5: Bien, en, en algún momento nos pareció que, que era una estrategia solamente para ganar tiempo en alguna cosa. No sabíamos qué pasaba, pero... Esa es, sigue siendo una propuesta. Hasta ahora no ha habido okay. una respuesta, ¿no? Porque hubo un momento, una propuesta de diálogo y todo, uh -huh. pero ya ves que hubo otra, un segundo momento del diálogo nacional y los obispos, por ejemplo, se retiraron dijeron no conviene que nosotros ya estemos ahí, se organizaran de otro modo, hubo el diálogo, pero si hubiera, yo, eh, si hubiera diálogo, o uh -huh. sea, es lo mejor. O sea, siempre se sigue pensando y se sigue diciendo que que conviene reunirse y sigue la propuesta de que hay que hacerlo, sin eso no se va a poder nada. Claro. Sin eso no se va a poder mejorar, y si no, pues la salida va a ser que, que cada quien que haga una propuesta distinta, por ejemplo la oposición, por decirlo así, se organizan bien y van a elecciones cuando sea.
2: ¿Cuáles diría que son ahora mismo las necesidades más importantes de la Iglesia en Nicaragua, y concretamente en su parroquia de Huiguli?
5: Sí, como en la, al interno de la comunidad católica es formación uh -huh. Es una de las partes y estamos poco a poco también dotando de materiales de, de formación En catequesis en distintas áreas uh -huh. es, Esa es una parte de, de, de formación Y luego eh, de, de, de escucha, ¿no? de acompañamiento espiritual a los agentes de pastoral y a familias uh -huh. O sea que demandan en este momento mayor dedicación eh, ...de estar presentes... ...pues ahí todo... ...entonces... ...es como un proyecto de pastoral en este año... ...o sea dedicar mayor atención espiritual... ...a los a los hermanos que están en el equipo de pastoral... ...para que a su vez ellos ayuden... ...a otros y entonces pues, estamos ...o en la pastoral familiar... ...o en la catequesis de... ...de niños y de jóvenes... ...o así... Uh -huh. de, ...de adultos en general... ...por ejemplo que no han, ...no son cristianos... ...o porque llegan a la iglesia y no han recibido los sacramentos... ...o algo... ...entonces... Esa, esa es una, una, una prioridad, o sea, que ellos sí. tengan un lugar, por ejemplo, un, una, unos ciertos, ciertos libros básicos ¿no? para la formación entre la Biblia, catecismo, sí. y otros, eh, instrumentos de catequesis, y ellos puedan tener después de eso, después de unos tiempos de formación por lugares, o sea, hace falta ir a los lugares y organizar en, en un grupo de cuatro comunidades, por ejemplo, que vengan a un lugar céntrico y haya un tiempo de formación que son temas de formación, un tiempo de duración y un tiempo de acompañamiento espiritual y, bueno, solo de pensarlo a veces cansa, ¿no? Y luego, hay que, hay, eh, entonces, conviene acondicionar lugares, o sea, de infraestructura pastoral. Eh, hay algunos lugares que son eh, principales, son sedes de, de un sector, decimos nosotros, de cuatro o seis comunidades, entonces allí habría que... A ampliar a lo mejor o la, o la capilla o hacer una, una casa o un lugar donde donde se pueda estar sí. eh, donde se pueda estar más cómodo para la formación o para quedarse allí entonces esa parte hay que acondicionar uh -huh. más en, en algunos lugares y esta parte no de la formación y bien debería haber más visitas entonces a cada lugar y todo
2: Sí. Y por último, Padre Cristóbal Gadea, un mensaje para las personas que desde aquí, desde España, están apoyando a la Iglesia en Nicaragua, eh, no solo con su ayuda económica, sino también sobre todo con su oración, y que pues, gracias a tu testimonio, el testimonio que está acercando pues, esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, eh, están descubriendo una realidad que desconocían y pues, están sumando a esta oración. ...por la iglesia en Nicaragua y por la paz en el país... ...¿tiene algún mensaje para, para estas personas? Eh,
5: yo quiero decirles eso, gracias... ¿no? ...es um, que invitarles a que vean esto y que se alegren... ...porque cada oración, el Señor escucha nuestra oración en todo tiempo... ...y sobre todo en los momentos de dificultad el Señor nos desampara... ...y no estamos solos y entonces ser cristianos es sentirte... ...que estás muy acompañado por el Señor y por el Señor... ...a través de los hermanos en la comunidad y que esto es algo real, o sea, que ocurre eh, en tu vida, acá en la vida de cada uno, y que nosotros sentimos esto cercano, que proponemos a nuestra comunidad de también eso, agradecer, de, de orar por todos los bienhechores, y de agradecerles porque sin conocernos personalmente, se disponen a partir de la mediación de ayuda a la iglesia necesitada, no, eh, se disponen a, a, a ayudar y... Y, y, ...y entonces lo están haciendo sin cálculos... ...en el sentido de que dicen... ...bueno, no, no, no se ponen a pensar... ...qué voy a recibir de esto... Yo ...simplemente es un modo de dar gracias a Dios... ...porque a través del trabajo... ...es a través del trabajo... ...hay unos bienes... ...y unos bienes que, que se comparten... ...en la medida de lo posible... ...y entonces, eh, gracias... ...y seguirles invitando a que... ...ayuden ahí donde sea siempre... ...siempre urgente... ...y, y gracias por la oración... Y también porque a través de ustedes han estado presentes, o sea, a través de la Iglesia Necesitada incluso nos han visitado recientemente hubo un equipo y, y fue realmente algo que, que nos encantó. O sea, ser cristianos es nunca estar solo, acompañado por el Señor y por, la, uh -huh. y por los hermanos que creemos en Él. sin querer me perdí por el mundo Terminé dando tumbos sin rumbo De aquí para allá viviendo todo a mi manera Me creí Mi propia mentira diciendo Que todo era risa Que no me dolía Que solo podía y soy fuerte Me encontré con
3: tu amor Y todo lo que pensaba Que era yo se acabó
2: y 35 minutos, 10 y 35 minutos en las Islas Canarias nos están llegando muchísimos mensajes a través del Facebook Live de Radio María que por cierto al principio se nos ha olvidado comentarlo que además de escucharnos nos podéis poner cara a través de esta aplicación eh, pues es maravilloso hoy en día el, el mundo online también y nos podéis dejar por ahí también vuestros mensajes, vuestras sugerencias así como en el resto de canales para ponerte en contacto con el equipo del programa
1: recordamos que pueden seguirnos a través del twitter ayuda nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag no les olvides también nos pueden seguir en facebook y vernos en facebook live en ayuda a la iglesia necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radio y en instagram somos ayuda iglesia necesitada y bueno mandar saludos a todos los que nos están viendo ahora mismo en el facebook live a Javi esquina que nos manda un abrazo grande
2: hombre Javi que, que está nos de está vacaciones está <risa> ¿Y qué y comenta? ¿Qué comenta por ahí, Sofía? Dice,
1: un abrazo grande, hermanos y amigos. Que Dios os bendiga vuestras vidas y acciones. ¡Qué campeón! Así que le decíamos lo mismo, Javi. También a Luis Enrique Pérez que nos saluda desde Tehuacán, Puebla, México, que son las 4 y 20 de la mañana. ¡Tuma! Y está pendiente de la actualidad de los cristianos.
2: Que trabaja de noche. Exacto. Pues muchas gracias también por seguirnos desde tan lejos, amigo, y a esas horas. Eh, y, y bueno, y pues por vosotros también estamos haciendo este programa y estamos aquí sacando adelante. Eh, pues perseguidos, pero no olvidados. Así que bien, todavía nos queda un ratito de estar con vosotros, muy atentos, que continuamos y damos. Paso al testimonio de la semana, hoy un testigo del siglo XXI que nos llega desde Nicaragua, el tema central de nuestro programa de hoy.
3: Testigos del siglo XXI
1: Lo que sucedió al anochecer del 13 de julio de 2018 se conoce en Nicaragua como la noche en que dispararon a Jesús. Dos jóvenes estudiantes murieron en la iglesia de Jesús de la Divina Misericordia, culminando cuatro meses de protestas que estallaron a finales de abril en la Universidad Nacional Autónoma, en Managua. La iglesia, ubicada no lejos de la universidad, se convirtió en un hospital improvisado para atender a los heridos, y unos 200 jóvenes vivieron para contarlo. ...porque fueron rescatados por el padre Raúl Zamora en su camión... ...y por una mujer anónima que hasta el día de hoy no ha podido identificarse. Tal vez eso sea lo mejor, ya que muchos de los que encontraron refugio en la iglesia... ...hoy están en prisión, exiliados o en lista negra por el gobierno... ...el resultado de una casa de brujas después de un levantamiento civil que comenzó en abril... ...y que aunque está inactivo ahora, continúa cosiéndose a fuego lento bajo la superficie.
2: Jesús de la Divina Misericordia estuvo muy cerca de nosotros aquella noche... También a él le dispararon, y veo que cuando nos dice que estaba recibiendo las balas, en nuestro nombre, es algo verdadero.
1: Mientras hablaba, el sacerdote se detuvo para marcar los agujeros de bala, que adornan la imagen que se alza al lado del tabernáculo en la capilla lateral. Tiene dos agujeros de bala, y la pared tiene muchos otros, conservados a petición de los feligreses como un recordatorio de lo que sucedió.
2: Al verlo a través de los ojos de la fe, el Señor es nuestra roca. Las palabras de Jesús, en ti confío, se han hecho realidad y se hicieron realidad aquella noche.
1: La noche comenzó realmente alrededor del mediodía del 13 de julio, cuando la policía y las fuerzas paramilitares se alinearon con el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Atacaron a estudiantes que habían tomado el control de la Universidad Nacional en abril.
2: Cuando descubrí que estaba, lo que estaba sucediendo aquel día... ...tomé mi camión y comencé a llevar a los estudiantes... ...desde la universidad hasta mi parroquia... ...que servía como un hospital improvisado... ...pero también como un centro donde la gente iba... ...a donar alimentos y otros bienes para los estudiantes. Alrededor de las seis de la tarde... ...ya no quedaba ningún estudiante en la universidad... ...porque todos se habían escondido en las iglesias. Después de que los estudiantes hubieran huido... También eh, se empezaron a movilizar la policía y comenzaron los disparos contra nuestra parroquia. Hasta 130 agujeros de bala finalmente se contaron solo en el techo de nuestra iglesia. Estoy convencido de que entre los que atacaron a los estudiantes hubo, hubo muchos que no tuvieron su corazón en la lucha y en lugar de disparar a matar, simplemente dispararon al techo.
1: La imagen de Jesús de la Divina Misericordia ahora está protegida por plexiglas, pero los agujeros son evidentes, todos en rayos de luz. Para Zamora, ese es un elemento de la evangelización.
2: Su misericordia se derrama sobre aquellos que nos dispararon también. Fue una experiencia de fe.
1: Zamora solía dirigir un ministerio juvenil en la universidad, pero hoy está prohibido en las instalaciones. Se ha despedido a personas de sus trabajos por tener fotos en Facebook con él y amigos que todavía trabajan ahí, le han dicho que en la universidad a los estudiantes se les enseña que sacerdotes y obispos están detrás de un golpe para derribar al gobierno.
2: Yo, a pesar de la violencia, siempre digo, Dios hizo muchas cosas hermosas aquella noche. Por ejemplo, me acuerdo la historia de un estudiante que vino a mí al día siguiente cuando las balas se habían detenido y me dijo que, aunque él no creía en Dios, era ateo, pero querría creer porque vio en mí algo especial. Alrededor de las 3 de la mañana de aquella noche la policía apagó entonces la luz y bloqueó el servicio de telefonía celular a quienes se escondían con el sacerdote en su casa, incluido tres heridos por balas. Los jóvenes lloraban en aquel momento y se estaban despidiendo de sus seres queridos. Son los últimos recuerdos que tengo de aquella noche.
1: Algunos de los 200 hombres y mujeres jóvenes que encontraron refugio en la iglesia esa noche ahora están en la prisión local enfrentando juicios expresos donde no tienen posibilidad de defenderse contra los cargos de terrorismo. Unas 500 personas, en su mayoría estudiantes que participaron en las protestas, ahora están en la cárcel.
2: Nicaragua tiene una población de 6 eh, millones y medio de habitantes, de los cuales el 80% pertenece a distintos grupos cristianos. La mayoría de ellos, en torno al 50%, son católicos. Desde el preámbulo de su constitución se proclama como un país de los cristianos que desde su fe en Dios se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos. Numerosos artículos de la Carta Magna de Nicaragua reflejan la importancia de la fe en la vida del país. El artículo 4 declara que el Estado asume la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses bajo la inspiración de valores cristianos. Según el artículo 14, el Estado no tiene religión oficial. Todas las personas son iguales ante la ley, recogido por el artículo 27, y el Estado no discriminará por motivo alguno entre ellos y entre las religiones.
1: Respecto a la política exterior de Nicaragua, el artículo 5 establece que se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, y la intervención en los asuntos internos de otros estados. Los principios de la nación incluyen el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes, el respeto a la dignidad humana y los valores cristianos. El artículo 29 afirma... Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos, ni ser obligada a declarar su credo, ideología o creencia. Entre los distintos grupos sociales, los religiosos, los hombres y mujeres, tienen derecho, según el artículo 49, a constituir a constituir or organizaciones con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones.
3: Sangre de Ay,
2: en cuanto a distintos incidentes que tienen su base en la libertad religiosa recogidos en el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, en agosto de 2016 el gobierno, con Daniel Ortega al frente, adoptó una medida que registre la entrada en el país a grupos religiosos y folclóricos. Toda misión cultural, grupo cristiano, pastor o religioso de otro tipo que quiera entrar a Nicaragua, dice así, esta norma deberá ser reportado con anticipación a las autoridades migratorias de Nicaragua. En ese mismo mes, agosto de 2016, el Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos solicitó una aclaración a la ministra de Gobernación de Nicaragua porque se había impedido a 41 frailes franciscanos del Salvador, país vecino, entrar en Nicaragua. La delegación, compuesta principalmente por ancianos, tuvo que permanecer toda la noche en la intemperie bajo el pretexto de que por órdenes superiores no se está dejando entrar al país a toda persona que venga con fines religiosos.
1: En diciembre de 2016, los obispos, obispos católicos de Nicaragua se reunieron con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Los obispos le manifestaron su preocupación ante la situación sociopolítica del país. Monseñor Silvio Báez declaró que en la reunión le habían manifestado sus preocupaciones ante el deterioro de las instituciones y de la democracia del país. En febrero de 2017, una joven, Vilma Trujillo, murió a causa de las quemaduras que sufrió cuando le arrojaron al fuego por intentar sacarle los demonios. Un grupo de personas lideradas por Juan Gregorio Rocha, pastor de la secta Visión Celestial, Ordenó encender una hoguera y arrojarla a ella para expulsar los demonios que decían que tenía el pastor evangélico Saturnino Serrato y Monseñor Silvio Fonseca condenaron el fanatismo y el extremismo religioso. El prelado declaró que los seguidores de este tipo de grupos deberían saber que sus líderes no pueden manipularlos y que el Estado no puede permitir que se quite la vida a nadie en nombre de la religión. Se trata del segundo caso de fanatismo religioso en menos de dos años.
2: Otro incidente se produjo en diciembre de 2017 cuando la Iglesia Católica rechazó un proyecto de ley del gobierno para añadir una serie de festividades marianas a la herencia histórica y cultural del país, entre ellas el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, porque reduciría, decían así los obispos nicaragüenses, el dogma de fe en la Virgen María a una expresión de cultura popular. En marzo de 2018 se hizo público el resultado de una encuesta realizada por la agencia CCK Centroamérica entre abril y junio de 2017 sobre la pregunta ¿a quién creen los centroamericanos? El estudio concluyó que en el caso de Nicaragua, el nivel de credibilidad de la Iglesia la convierte en la institución en la que más Confían los nicaragüenses con un 17%. Según el mismo estudio, dos miembros del clero son los personajes públicos en los que más confían. Durante la violenta represión de las manifestaciones contra el gobierno de mayo de 2018, grupos armados atacaron con morteros las iglesias católicas que se utilizaron como dispensarios de emergencia, además de intentar agredir a los médicos que atendían a los heridos. <música>
1: En conclusión, a diferencia del periodo estudiado en el informe anterior, han surgido tensiones entre el gobierno y la Iglesia Católica. Se han producido actos de clara discriminación, entre ellos medidas para limitar la entrada al país de grupos religiosos y misioneros. La violencia desatada en mayo de 2018 es otro ejemplo de la creciente tensión social en la que las iglesias han representado un papel de mediación y conciliación, con éxito desigual. Por lo tanto, el estado de la libertad religiosa en Nicaragua se ha deteriorado visiblemente y la previsión para el futuro es negativa.
2: El informe completo de la situación de la libertad religiosa en Nicaragua y en cualquier otro país del mundo lo pueden consultar en la web ayuda Abonada con la bendita Nicaragüita
5: Sangre de
3: brillante
5: hay Nicaragua, más la mielita de amagar
3: pero ahora que ya sos libre y carabúita yo te quiero mucho más cerca de ti
2: Y antes eh, de dar paso a conocer la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, te recordamos que, bueno, pues esto es un programa abierto, como es eh, también abierta esta radio, Radio María, así que abrimos ya los teléfonos de la emisora para todos aquellos que nos estáis siguiendo, que podáis eh, participar con nosotros aquí en directo y comentar pues cualquier tema, sugerencia, de los eh, distintos contenidos del programa de hoy. Pueden llamar ya al 910059419, repetimos, 910059419. 19. Mientras, damos paso a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que pues, cada semana nos trae la agenda. Nieves, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues eh, encantados de tenerte aquí, qué alegría escucharte eh, una semana más y cuéntanos eh, qué tenemos por delante los próximos días.
0: Pues tenemos muchas cosas muy interesantes y además, de primera mano, digo a todos los, a todos los que nos oyen, que si pueden asistan. Tenemos al al padre Cristóbal va a estar hablando en distintas ¿Anda?
2: ciudades. Sí, sí, le hemos tenido sí, sí. hace unos minutos aquí entrevistándole, estupendo. O sea, que hay posibilidad de conocerle en persona y escucharle.
0: Escucharle, bien, hablar con él, bien, bien, acercarse, sí, sí. Y además es que es un regalazo escucharle pues y sí. ver todas las imágenes que nos enseña de verdad. Yo ya muchas veces eh, pues eso los escuchamos pero esta vez podemos verles y conocerles con lo cual yo invito a todos a que, a que se pasen por las conferencias uh -huh. así que si quieres yo empiezo a decir Sí, dónde, ¿dónde, ¿dónde
2: podemos encontrarnos con este sacerdote y escuchar también sobre la situación en Nicaragua?
0: Pues mira, por lo pronto hoy en Toledo a las 7 de la tarde va a haber una conferencia de testimonio en la parroquia de San Ildefonso de la calle México número 12, ahí estaremos a las 7 de la tarde, así que ninguno de Toledo se lo puede perder uh -huh. después el Más. día 19 el día 19, en Zaragoza, dará una conferencia de testimonio en la Basílica de Santa Engracia a las 8 de la tarde. Después nos lo llevaremos el 20 de septiembre a Pamplona y a las 7 y media dará una conferencia de testimonio y después habrá una misa por la iglesia en Nicaragua y los cristianos perseguidos a las 8 de la tarde y será en la parroquia de San Miguel. Eh, no paramos, porque después nos lo llevamos a Bilbao, el 21 de septiembre, y a las 8 y cuarto de la tarde habrá una adoración eucarística presidida por el obispo auxiliar señor José Basegura y dará su testimonio, y será en la parroquia de Nuestra Señora oh, del Carmen, en Inglaterra.
2: interesante. Muy sí, bien.
0: Sí, sí, sí. Después en Santander... Ay, que hay que 23... más, pero bueno, yo pensaba sí, sí, que la vuelta sí, sí. a
2: España había terminado ya.
0: Bueno, qué bueno, bien. además está encantado de conocer a todo el mundo, de verdad. Es que qué hay que escuchar, bien. ¿Por, dónde sigue, ¿Por
2: dónde sigue el tour, ¿Sigue? entonces?
0: Pues mira, por Santander, el día 23 de septiembre, a las uh -huh. siete y media de la tarde. Eh, dará una conferencia también en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia. Y en Gijón, el día 24 de septiembre a las 8 de la tarde, habrá una vigilia de oración y dará su testimonio en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, va a llevarse un recuerdo de España maravilloso y nosotros vamos a escucharle todo lo que podamos y cada día es un testimonio precioso, cada día se aprende más, así que yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a conocerle. Lo vamos, lo
2: vamos a seguir de cerca desde aquí, desde Perseguidos, pero no olvidados. Eh, Nieves, no sé si hay alguna cosa más, ¿Sí? eh, tienes 30 segundos.
0: Un par de cositas. El 26 de septiembre en Córdoba, una vigilia de oración por los cristianos perseguidos en la ermita de San Zoilo. So y el 2 de octubre en Sabadell habrá un testimonio de Monseñor Jan Abdor Arbach, arzobispo de Oms de Siria, en la parroquia de San Feliu, a las 7 y media de la tarde. Hombre, en ¿qué Sabadell...
2: Qué alegría saber sí, que va a estar por aquí, por nuestra sí. tierra, hombre, yo le conozco en persona, claro sí. a señor Albaz. Pues bueno, sí, de todas formas, estos últimos eventos los recordaremos en las próximas semanas, que todavía quedan unos días. Y para más información, aquellos que nos ha dado tiempo a sacar el lápiz, pues eh, ya saben, en la web ayuda la .rg tienen to toda esta información. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchas gracias. A vosotros. Estos últimos minutos, como comentábamos antes, siempre los dejamos pues para llamadas. Y oyentes pueden llamar ya al 91005-9419, repetimos, 91005-9419. Y tenemos una llamada desde Almería, Encarna. Bienvenida, buenos días.
0: Buenos días, Josué. Yo nomás que para o llamaba, ya se lo he dicho a la chica, para apoyaros, porque lo que está haciendo la iglesia necesitada no se paga con nada. Eh, yo tengo una amiga en Nicaragua y no lo están pasando mal, lo siguiente, y yo que os voy a decir, que yo soy católica practicante y todas estas cosas me duelen en el alma, y, y que mucho ánimo y adelante Radio María, que, que es lo mejor cico que tenemos, y nada más, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, gracias a ti, Encarna, por llamarnos y, y por tu apoyo, que es algo que también nos motiva. Sabemos que hay muchos oyentes por ahí detrás, no siempre nos llegan vuestros mensajes y vuestras palabras, y que hayas dado este paso pues nos anima a seguir adelante. Y bien, nos, nos dicen eh, que, que recordemos que esta tarde a las 8, se va a tener lugar la celebración de una Eucaristía en la parroquia del Espíritu Santo en Madrid. Por la liberación del padre Pierluigi Macali, misionero italiano secuestrado hoy, hace un año, en Níger. Quien quiera, pues se puede unir a esta Eucaristía a las 8 de la tarde en la parroquia del Espíritu Santo de Madrid. Y hasta aquí, pues eh, llegamos. Se eh, nos acaba el tiempo. Tenemos que ir despidiéndonos. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias al equipo del programa, Sofía Barrantes. Gracias,
1: gracias a todos por escuchar más que nada. Nos
2: vemos la semana que viene. Gracias eh, a Yolanda Gómez los controles, nos ha encantado ¿eh? eh gran sustituta de Javier Esquina y bueno, y Blanca Tortosa que esperamos verte también la semana que viene, gracias, y ya que gracias nos hables que que nos contes alguna cosita más,
0: ojalá deseando
2: estupendo, gracias. estupendo pues nada, solo recordar que pueden volvernos a escuchar en el podcast de Radio María, nosotros nos volvemos a ver aquí el martes que viene 24 de septiembre a la misma hora, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto
1: han escuchado perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.